0: Começou no Sport Clube do Porto e hoje é atleta do Acro Clube da Maia. Tem no percurso duas Olimpíadas, Rio de Janeiro 2016 e Tóquio 2020, realizada este ano. Conta no Palmarés com três medalhas de bronze, uma de prata e duas de ouro em taças do mundo de ginástica artística. Há três semanas foi ao Japão fazer história a conquistar o sétimo lugar no concurso geral dos Mundiais de Ginástica Artística. A melhor classificação de sempre da história da ginástica artística portuguesa. Filipe Martins é convidada de hoje do quarto árbitro.
1: Quarto
0: árbitro. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Quarto Árbitro. Eu sou o Tiago Souza.
2: Eu sou a Bruna Jardim.
0: E temos hoje connosco a Filipa Martins, ginástica artística nascida no Porto e estudante da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Filipa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar cá hoje.
3: Obrigada.
0: Começando com o teu resultado mais recente, este sétimo lugar, lugar no concurso geral de ginástica artística. Antes do Mundial, quais eram as tuas expectativas para esta competição?
3: Eu depois dos de Jogos, normalmente não tenho Campeonato do Mundo, é um momento de pausa depois de uma preparação tão intensa que são os Jogos Olímpicos, por isso eu antes dos Jogos já tinha decidido ir ao Campeonato do Mundo e sabia que ia ser difícil a preparação porque vinha de um período que estava no meu pico de forma e que tinha uma semana de férias e tinha que voltar ao meu pico de forma, por isso eu sabia que as expectativas eram boas porque era um Campeonato do Mundo relativamente mais fácil que os outros, mas não sabia que as expectativas iam ser assim tão elevadas como foram.
0: esse, esse resultado também vem um bocado dessa, dessa diferença do de que tu esperavas nos mundiais, por não haver mundiais normalmente no jogo, depois dos Jogos
3: Olímpicos. Sim, porque normalmente muitas ginastas optam por não fazer nada depois dos Jogos Olímpicos mesmo, okay. pausa para descansar, e sabia que havia muitas que iam estar lá e havia, havia muitas que não iam estar. Uh, e, e havia muitas que não estiveram nos Jogos e pelo país em si já são, já é, já são boas e, e têm sempre das boas, por isso... Não sabia bem o que esperar, sabia que podia ser melhor que os outros, mas não tão bom como foi.
0: Este sétimo lugar, mudou alguma coisa na, na tua carreira, nas tuas ambições? ou Há um caminho e este resultado foi parte uh, desse caminho?
3: Sim, acho que faz parte do caminho. Uh, todos os dias treino para ser melhor. Desde que, que eu era pequena e comecei a fazer ginástica, sempre sonhei com, em chegar mais acima. Sempre tive objetivos e lutei por eles. Uh, não, não pensei num sétimo lugar num campeonato do mundo, porque principalmente para Portugal era bastante complicado chegar a uma final do Campeonato do Mundo, por isso sétimo lugar era algo que eu acho que nunca imaginava.
0: Então achas que acabou por ser o teu pico de forma este resultado nos Mundiais, ou achas que estavas numa forma semelhante aos Jogos Olímpicos, mas foi só uma diferença de resultados?
3: Acho que estava numa forma semelhante, no entanto com menos pressão. Uh, ah, okay. porque nos Jogos Olímpicos é sim. aquela prova que queremos estar no nosso Sent melhor e a por ter mais estresse e pressão e esse campeonato do mundo era vou é mais um campeonato do mundo, vou desfrutar e quero
2: aproveitar
0: Ah sim, sentes lá, por exemplo em Tóquio sentias essa ambiência competitiva sim. esse sim. espírito sim. olímpico
2: Acabadas estas competições, voltaste a uma vida normal de estudante, da ciências do desporto. Como é que é nesta fase da tua vida após as competições?
3: Neste momento estou a dedicar mesmo mais o meu tempo à faculdade querer mesmo acabar este ano Uh, já estou lá há alguns anos e é muito difícil conseguir conciliar as duas coisas e fazer as duas coisas bem uh, por isso acabei sempre por dedicar sempre mais à ginástica porque sei que tenho uma vida um bocadinho uma carreira um bocadinho curta apesar de que a minha até está a ser longa <risos> uh, mas sempre dediquei mais à ginástica porque sei que a faculdade podia fazer em qualquer altura e eu acho que o mais importante é nunca deixar de estudar mas calhar fazer como eu tenho feito ir indo aos poucos e quando der acabar porque sei que também quando acabo a faculdade não vou começar logo a trabalhar porque ainda tenho sonhos na ginástica, por isso uh, tenho balançado sempre assim um bocadinho as coisas na, na vida. Um, por isso agora é um bocado complicado eu não poder treinar as horas que eu estava habituada, nem, nem que eu queria, porque acaba por ser a minha vida a ginástica e agora passo mais tempo na faculdade do que dentro do ginásio e isso para mim é um bocadinho estranho.
2: Como é que lidas com o facto muitas vezes teres de pôr a ginástica à frente da tua vida social
3: Uh, eu acho que nunca tive de pôr nada à frente da minha vida social, acho que em cada momento da vida dá para fazermos tudo, nunca fui privada de fazer nada, claro que não pude tantas vezes como as minhas colegas, uh, mas são sacrifícios que se calhar fiz na altura e que me custaram um bocado e que hoje em dia não me arrependo.
0: Obrigado, Felipe pela tua resposta. Tempo agora para uma interrupção, é hora de ouvir o Olheiro, rubrica do quarto árbitro, onde apresentamos uma jovem promessa que ainda está longe das luzes da ribalta e dos grandes palcos. Desta vez, Tomás Moreira fala-nos de Roger Fernandes, jovem jogador da equipa do Sporting Clube de Braga.
2: Campo, de branco,
4: Nascido a 21 de novembro de 2005, Roger Fernandes é, aos 16 anos, uma das maiores promessas do Sporting de Braga e da Liga Portuguesa. O jovem extremo chegou aos júniores do emblema Minuto no início da época passada. Com apenas 15 anos, já se destacava dois escalões acima da sua faixa etária. Durante a pré-época, em 2020, Galeno era ausência em Braga devido à lesão. Por isso, Carlos Carvalhal pôs à procura de um jogador para a posição. O diretor desportivo do Sporting Braga teve uma só resposta. Disse-lhe que tinha que ver Roger. Assim, Carvalhal observou... Gostou do que viu e levou para a equipa A, onde colocou a titular num jogo de treino frente ao Vizela. Segundo uma publicação do treinador arsenalista nas redes sociais, Roger intrigou particularmente em relação ao posicionamento. Para o técnico, que revê e analisa todos os jogos, nem um apontamento escreveu sobre o jovem. Curioso, foi perguntar-lhe como tinha um sentido posicional tão apurado. Roger respondeu que aprendeu a posicionar-se a ver vídeos do Braga tentando imitar os movimentos de Galeno. A partir desse episódio, ganhou espaço na equipa e, em Agosto, frente ao Sporting, tornou-se no jogador mais novo de sempre a jogar na Primeira Liga. Com 15 anos, 8 meses e 24 dias. Esta época já soma 3 jogos e 1 golo, apontado na Taça de Portugal. Momento registrado no relato de André Silva na Sport TV.
1: Atenção agora esta, a esta perda de bola, sai Pedro Fortes da baliza, chega Vitinha primeiro, pode ir para o golo, Vitinha oferece a Roger Fernandes, cabeceamento de Roger lá para dentro, marca Roger Fernandes, jogada rápida de contra-ataque do Sporting de Braga, Vitinha nada egoísta, percebeu também que poderia ser complicado a finalização para ali, cruzamento e cabeceamento de Roger Fernandes e este festejo... Disto palavras para quem?
4: Que momento fantástico de futebol. O menino de 15 anos recebe aplausos de pé. Os adeptos do Moitense está a chorar. Roger Fernandes, aos 15 anos, a marcar pela primeira vez que o Sporting Clube Braga faz história. O menino Roger Fernandes, que lance de vitinha. O comprometimento e dedicação do jovem. Aliados ao seu enorme potencial, fazem de Roger uma das maiores promessas do campeonato português. E é por isso que acabou de passar pelo radar do olheiro do quarto árbitro.
0: Estamos de volta agora com a Filipa. Uh, Filipa, agora queria-te perguntar sobre, sobre a ginástica, sobre a modalidade, sobre a modalidade em Portugal. Qual é que sentes que é o estado da ginástica em Portugal? Sentes que tens reunidas as condições ideais ou ainda estão coisas por fazer?
3: Sinto que a ginástica em Portugal tem vindo a crescer muito, uh, também por todos os resultados que eu tenho conseguido ter. No entanto, não podemos dizer que temos uma boa base de ginastas formadas para, por exemplo, quando eu sair ou quando chegarem a sénior serem boas.
0: E sentes esse peso de teres... não sentes um peso de, de seres tu que estás a impulsionar a ginástica em Portugal? Sente.
3: Uh, eu não um Motiva-te? Sim, motiva-me, mas ao mesmo tempo fico triste porque sei que a minha carreira onde eu vai acabar e se calhar não tenho ninguém a seguir.
0: Sim. E, o, e o que sentes que está por fazer? Se tens alguma, alguma ideia concreta do, do que esteja por fazer?
3: Neste momento e depois deste Mundial, uh, não sei que mais objetivos eu consigo arranjar assim, a curto prazo. Não, não, sim. <risos> não,
0: não falando só da, da tua carreira, sim. mas falando também de, sim, da ginástica em Portugal, o assim, que é que achas que está por fazer? O que é que te faltou que, achas que, pode, que seria melhor para a próxima geração ter?
3: Uh, o que eu acho que falta é um bocadinho o tornar profissional a ginástica uh, porque nós acabamos por treinar tantas horas e, e não conseguimos viver da ginástica nunca tanto nós, atletas, como treinadores uh, todas as treinadores que a conheço em Portugal que já foram aos Jogos Olímpicos já fizeram quase todo o meu percurso também uh, acabam por ter, ter outro trabalho, outro emprego para conseguir viver porque também não dá da ginástica okay. então acho que acaba um bocadinho esse comprometimento de se fosse profissional, se pagassem o que deviam para tantas horas de trabalho, se calhar também os treinadores conseguiam dedicar mais e as atletas também.
0: Ok. Mas sentes que, sei lá, por exemplo, essa falta de profissionalização que é em Portugal e que com certeza existe noutros, noutros países, sentes que nunca pensaste de sair de Portugal, não achas que foi uma opção é, sair?
3: Uh, para sair de Portugal era para ter melhores condições talvez de treino, Uh, porque quero continuar a representar Portugal acho que não faz sentido uhum. representar outro país sim, sim, mas isso treinar que, outro, sim. Outro clube. Uh, para mim isso também não faz sentido porque eu tenho todas as condições que preciso cá em Portugal de equipamentos e de ginásio e de treinadores eu acho uh, e tenho toda a minha família à minha volta que faz com que eu também consiga estar bem e quando estou menos bem tenho o meu suporte à volta
0: mas nunca surgiu essa oportunidade então? acho.
3: já surgiu mas não me cativou. não te interessa? não <risos> ok
0: Uh, continuando a falar também da ginástica que Sentes falta de uma dimensão De cooperação ou de companheirismo Que existe por exemplo no desporto coletivo Ou achas que apesar dessa de ser um desporto individual Essa dimensão existe na mesma uh, Sentes algum companheirismo é?
3: uh, Nós apesar de termos um, um desporto individual Também temos competições por equipas uh, no, no entanto Treinamos em grupo Sempre uh, A minha equipa somos umas 16, 17 Desde os 10 anos aos 25 Uh, por isso acabamos por treinar sempre em conjunto e ajudar-nos muito umas às outras uh, apesar de termos classificação individual uh, também competimos sempre com a equipa uhum. claro que isso é mais a nível nacional e a nível internacional quando não há é equipa vai só uma ou duas e é um bocadinho mais chato mas Exato. acho que também é algo que nos habituamos desde pequenas a, a fazer então. Sim,
0: mas por exemplo achas que em momentos de competição, tu sentes esse companheirismo com colegas de profissão ou aí já é por ser um individual lá mesmo um espírito competitivo mais aguerrido, por exemplo, do que noutros desportos? Uh, Contra... Não,
3: principalmente quando estamos em seleção, somos muitas de clubes diferentes e acabamos por nos ajudar sempre umas às outras.
0: Ok, mas, então, mas mesmo outros países, por exemplo, uh...
3: sim, também acontece. Sim, okay. ah, ajudarmos umas às outras, Não... sim, principalmente nos jogos que eu estava sozinha e o meu ah, grupo okay. sim, também sim. era quase todas individuais e acabamos por nos ajudar muito umas às sim, outras. Sim, sim. Há o companheirismo mesmo. Sim, sim.
0: Okay.
2: Uh, agora, falando de uma discrepância de visibilidade, achas que existe essa discrepância entre homens e mulheres na ginástica, como existe noutros desportos, de por exemplo?
3: Uh... Falando em Portugal, uh, é um bocadinho relativo isso porque quando eu comecei a fazer ginástica era a artística masculina que, era, que tinha mais resultados e que era mais visível e hoje em dia é a artística feminina. Uh, não acho que, sim, que haja uma discrepância, mas claro que se mulheres ou homens tiverem melhores resultados nessa altura vão ser mais visíveis do que o outro. Mais uma
0: interrupção agora para ouvirmos em estreia no quarto árbitro. O de passagem pela locução de Eduardo Abreu, a rubrica que nos apresenta a carreira de jogadores promissores que por algum motivo não corresponderam às expectativas que lhe foram depositadas.
2: E olha a virada Gabriel, incrível, incrível!
1: Gabriel Barbosa, conhecido no mundo do futebol por Gabigol é, tal como o nome indica, um homem-golo do futebol sul-americano. Mas se o momento atual é de sucesso, a passagem pela Europa foi bem menos auspiciosa. Recuemos a 2016. Gabriel Barbosa abandona o Santos para rumar ao Inter de Milão. Com carimbo de craque, Gabigol era já comparado a avançados de renome saídos do futebol brasileiro. Mas a época acabou por se revelar desastrosa. Gabriel participou em 10 jogos e marcou apenas um golo. Na esperança de recuperar o gol, Gabriel Barbosa ruma até Lisboa para representar o Benfica na época 2017-2018. Pouco utilizado na equipa da luz, Gabi volta a perder o gol. O saldo foi praticamente nulo. Com o registro de um golo em cinco jogos, Gabriel não conseguiu afirmar-se no futebol europeu. Em 2018, retornou às origens e foi novamente no futebol brasileiro que Gabi Gol nasceu. Tornou-se num dos maiores responsáveis pelo ano de ouro de Jorge Jesus, em 2019, quando o Flamengo conquistou o campeonato, que já não vencia há 10 anos, e a segunda taça libertadora do clube. O Henrique tentou o um lance individual, arrumou para o Arrascaeta, bateu Gabriel! Gabriel Com Pinola Júnior, Gabriel Com Pinola, olha o Gabigol! Empata!
4: Gabigol!
1: Gabigol! Gol! Do Flamengo! Segundos por segundos, por segundos! Do grito que está aprisionado no peito há 38 anos o Flamengo é campeão da Copa Libertadores da América 2019 relato de Luís Roberto para a Rede Globo após o gol da vitória na Taça dos Libertadores como o de passagem de hoje mostra Gabigol não se deixou levar pela má experiência europeia, sendo atualmente um dos maiores avançados do futebol sul-americano
2: estamos de volta com o Filipe Martins Disseste numa entrevista sobre a ginástica que era impossível a uma criança não gostar daquele ambiente. Que ambiente é esse que torna impossível uma criança não gostar?
3: É como se fosse um parque de diversões em que tem diferentes tipos de piso. Assim, muito resumidamente. É onde se pode saltar, correr, brincar, cair e ninguém se magoa.
2: E quando é que percebeste que podias realmente alcançar um nível profissional, foi assim muito jovem? Uh, eu comecei a
3: competir mais ou menos desde os 10 anos, uh, claro que a nível nacional só e desde cedo também comecei a ter uh, alguns resultados uh, não muito significativos porque não havia muitas ginastas na altura. Uh, depois comecei a ir uh, ao meu primeiro campeonato da Europa de Júniores em 2010 e acho que foi aí também que percebi que tinha algum talento, que com trabalho podia chegar mais longe e que comecei a ver outras ginásticas internacionais e, e a perceber que podia ser melhor, podia chegar mais acima e acho que foi também aí que percebi que queria levar isto um bocadinho mais a sério.
0: É, estavas a falar de, do, do facto de ser impossível para uma criança não gostar daquele desporto, mas nunca te passou pela cabeça... Outros esportes? Ou, ou foi a ginástica sempre do início ao fim, desde, desde o início?
3: Uh, nunca experimentei outro desporto uh, Comecei a ginástica com 4 anos e fiquei lá. Ok, desde os Acho quatro. que foi paixão. <risos> uh,
0: passando para outro assunto, também relacionado com a ginástica, um assunto mais mediático a nível mundial, falamos de Simon Biles, que foi baixa nos Jogos Olímpicos há umas provas por uh, problemas de saúde mental. Uh, no entrevista ao DN, falando deste, assunto, deste mesmo assunto, dizes que nunca deixaste ir abaixo. Uh, que cuidados é que tens para não te deixares de ir abaixo?
3: Não sei, acho que não tenho de ter assim nenhum cuidado específico, às vezes é um que depende das pessoas. Claro que há momentos mais altos, há momentos mais baixos, há momentos que estamos frustrados e não queremos mais, mas acabo por pensar no caminho que quero seguir, nos objetivos que tenho e acabo por me reorientar ali na linha.
0: Mas uh, sentes, por exemplo, que então a saúde mental, no teu caso, não é assim uh, um grande entrave. Nunca foi um grande entrave para ti. Te hum. Sempre te mantiveste... Uh, uh, sá. Sim. <risos> uh, desisti da ginástica, alguma vez te passou pela cabeça? Não. Não há, não há nenhum momento, por exemplo, na, no processo de profissionalização, que percebes, se calhar isto... Ah, claro, Não vai que quando
3: passamos ali na fase da adolescência a coisa treme um bocado, porque Sim. os nossos amigos começam a sair e nós temos sempre que ir para o treino e acabam por combinar mais coisas e nós nunca podemos, estamos ali presas, mas nunca pensei em desistir.
0: E qual, e qual é que achas que era assim mais o teu grande motor para, para continuares? Tu próprio olhavas para ti e percebias que tinha esse talento ou havia um treinador ou... ou uma crítica, resultados que Sim. te fizessem?
3: Acho que foram resultados, claro que a minha treinadora também mostrava-me que eu tinha algum talento, mas acho que sempre foi um bocadinho o gosto pela modalidade e eu querer mais.
0: Ok, então achas que os resultados, até com qualquer esporte, até é o que te alimenta mais claro. uh, enquanto ginasta? Ok. Uh, Passar também para outro, outro grande assunto da ginástica, mas neste caso mais em Portugal, o movimento com o teu nome, Martins, nas paralelas assimétricas. Uh, tenho uma dúvida sobre este movimento, ele foi criado por mero acaso, uh, percebeste que não existia, ou havia uma intenção deliberada de, de fazer?
3: Foi mero acaso, depois de uma quarentena e um ano sem competir, começamos a inventar coisas à toa. Ah, ok,
0: mas havia uma intenção de inventar, não foi?
3: Uh... Uh, fomos começando a experimentar, uh, o elemento já existe, mas começando de uma forma diferente, como se tivesse três variantes e uma delas não existisse. Uhum. Uh, e nós começamos a treiná-lo porque víamos e quando fomos ver no Código de Pontuação Internacional quanto é que poderia valer o exercício é que percebemos que não existia daquela forma foi ah, basicamente okay. assim mas, então,
0: mas isto é uma dúvida eu leigo em ginástica mas tu, por exemplo que tens o um movimento, levas a prova já sabendo que esse movimento não existe mas como é, qual é o processo para ser criado o um movimento de, uh, para ser definido?
3: basicamente nós temos que enviar para a Federação Internacional vários vídeos de, de eu fazer o um movimento nos treinos Uh, para ele, previamente, antes da competição que eu quero apresentá-lo, ser aprovado, já dando uma nota provisória, okay. e só depois na competição, se eu conseguir realizá-lo com sucesso, é que ele fica com o meu nome.
0: Ah, ok, eu achei que terias feito a primeira vez em competição e esperar que eles descobrissem que era, que era um movimento que não existia. <risos> ok, ok, muito interessante.
2: No regresso dos mundiais, disseste já a os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Já treinas hoje, tendo em vista esse objetivo, ou isso são metas a mais curto prazo? Uh, claro, uh,
3: nunca a minha principal meta agora é a Paris 2024, mas claro que não estou já a pensar lá. Uh, vivo muito dia-a-dia, -dia, sem grandes expectativas de, do futuro longínquo. Uh, por isso, tento treinar para as competições que vou ter agora. Uh, pensar muito dia a dia porque se pensar já lá pode acontecer muita coisa nestes três anos lesões e muita coisa não uhum. sei, espero que não uh, por isso se acontecer alguma coisa e eu tiver a expectativa de uma ansiedade grande para estar lá acho que a desilusão é muito maior por isso tento pensar muito dia a dia
0: mas o, o apesar de já ter 25 anos este é um assunto já foi falado mas é um objetivo concreto chegar a, a Paris
3: sim sim Claro que se calhar não com, tanta, com tanto afinco como os do Rio, que eram os meus primeiros jogos, eu queria muito estar lá, ah, okay. mas eu acho que neste momento também com a minha idade e com tudo o que eu já vi da ginástica, acho que é um bocadinho ir aproveitando todos os dias e vou treinar para estar lá na minha melhor e se conseguir tudo bem, senão acho que já fiz muito o que podia ter feito.
0: Mas neste momento treinas, quais são os teus objetivos a curto prazo? Então neste momento a nível de competições e assim, que é que, o que é que vem aí? Neste momento hum, a minha tá, maior tá.
3: competição é a faculdade, é acabar o curso. Ok, uh, já estamos com é o
0: objetivo para este ano, para ficar sim. feita este ano.
3: Uh, depois uh, o próximo ano também acabamos por ter competições um bocadinho mais tarde, uh, só começa no final de junho, uh, temos jogos mediterrâneos, depois campeonato da de Europa em agosto e depois campeonato do mundo em outubro, novembro. Okay. Assim são as principais competições do próximo ano.
2: Como tu própria já disseste, a carreira na ginástica é curta. E quais são os teus planos pós-ginástica? Uh, também nunca penso muito nisso, apesar de que quero continuar ligada à
3: modalidade e quero ser treinadora de ginástica.
0: Mas está relacionado, por exemplo, a tua, a tua licenciatura, está relacionada com isso ou não pensas sim, exercer sim. Na, uh... na área mais específica das ciências sim. do desporto?
3: Uh, nós no segundo ano do, do, de ciências do de desporto seguimos logo a metodologia que queremos seguir, ou seja, o desporto mais específico que queremos seguir. Okay. E como eu já estou no terceiro ano, já estou a estagiar, ou seja, já comecei a dar 36 anos. Ah, okay. uh, por isso já estou a experienciar um bocadinho daquilo que poderá ser a minha
2: vida no futuro ou não. Okay. E vês que é isso mesmo que...
3: Que queres já, acho que sim okay. mas como eu não estou há dois meses a dar treino não sei se <risos> vão cansar ou
0: não não podemos adiantar a <risos> treinadora <risos> Filipe Martins <risos> no <risos> futuro mas se calhar até um mesmo, mesmo tu própria sendo treinador até eu, parte do teu papel enquanto na, no desenvolvimento da modalidade em Portugal pensas que Talvez. pode ser esse papel importante ou achas sim. que, por exemplo no futebol por exemplo fala-se muito de um jogador vir-se a treinador, ou qualquer sim. modalidade fala-se isso mas achas que na ginástica ser uma boa ginasta já é meio caminho andado para ser treinador ou, é, ou há muito mais por fazer? Há, ou... Eu
3: acho que sim e não acho que há muito boas ginastas que podem ser muito mais treinadoras assim como mais ginastas podem ter sido muito boas treinadoras uh, depende muito também do grau que se estuda e, e do, que, do que é que se quer aprender e o que é que se quer ensinar eu percebo muito de ginástica mas se calhar ao meu nível se eu pegar em crianças de 4 anos 5 anos, se calhar não sei o que é que eu ia fazer com elas Ah
0: sim, acho que um lado mais pedagógico sim, de, de conseguir.
3: depende de muita coisa eu acho
0: Okay. Mas, por exemplo, achas que no universo, outra vez, Tiago, leigo na matéria, mas pensas que no universo de treinadores da ginástica atualmente falta um bocado de formação para também esse simulamento da ginástica ou achas que nesse, nesse aspecto estamos bem, bem orientados?
3: Eu acho que não falta muito formação. Eu acho é que falta pessoas que queiram fazer disso vida a receber pouco.
0: Ah, exato. É
3: falta de treinadores em Portugal, é que eu acho.
0: Essa tal profissionalização que... Sim. E os treinadores em Portugal vão para fora ou os treinadores portugueses vão para fora ou são treinadores? Mas ficam um cá, tens, tens noção sobre isso?
3: Eu acho que é raro irem para fora porque normalmente quando começam a ser treinadores ficam aqui em clubes mais pequeninos e assim. E como não há muitos treinadores a chegar a altos níveis de, uhum. de curso de treinadores. Uh, acho que às vezes acabam por fazer outra, outro emprego não sei bem, estou mesmo um bocado fora okay.
0: disso e <risos> imagino também que ginastas não haja, tendo em conta que tu és a melhor ginasta portuguesa e estás Sim, cá, suponho que não. não há ginastas fora Sim. ok, Filipa. Uh, acho que está, estamos feitos uh, por hoje, muito obrigado por teres aceito, ter aceitado o nosso convite, também. por teres estado cá, gostei muito uh, desejamos toda a felicidade todos muitos sucessos uh, muito obrigado a todos também a uh, que nos acompanham este foi o episódio 2 do Quarto Árbitro com a Filipa Martins e não te esqueças, não fiques em fora de jogo.